0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讲的企业故事呢，是一家叫做韩都衣舍的淘宝网店。那么韩都衣舍在淘宝网上呃很有名气，可能很多同学也听说过它的名字。比如说每年双十一，呃女装销售的前十名里面通常都有它的名字。那么它是一家什么样的呃网店呢？它是一个叫做快时尚品牌电商。呃，早期的时候。最早的时候，他就是做代购。到了二零零九年的时候呢，呃，他的创始人决定把这个企业从一个代购店，也就是说一个相当于一个一个分销商吧，转变为一个品牌商。那么，在服装行业里面做一个品牌商呢，通常是有一些规矩的，对吧？比如说，你得你得设置一些机构，你得有有有设计部啊、视觉部啊、采购部啊什么等等，这是做品牌商的一个常用的这个做法。那么赵云光当然也觉得，呃，这样做不是不可以，可是呢，他也想尝试一些新的做法，所以呢，他把他手下的当时的40个，呃，有过一定代购经验的员工，他把它分成两类，一类呢是按照传统的品牌商的做法，分为设计组、视觉组、采购组，这样来经营、分工合作。那另一类呢，他把它做成了一个个小的。更小的小组，就像个体户一样，三个人成立一个小组，每个人给他们发两万块钱。他们呢是一个有功能的一个小组，他们可以设计款式、设置页面、上传产品、定价销售，然后呢独立核算，然后每天给他们去进行公开的这个业绩排名。那三个月之后，这个对照的结果呢就出来了，呃、发现呢。按照这种个体户的小组式运营呢，几乎没有库存；但是按照传统方式，就是按大企业那种方式来组织起来的这个这部分人呢，他们的库存呢堆积如山。那再仔细的去了解其中的原因是什么呢？主要是因为那些呃个体户这种小组啊，他是独立核算的。那独立核算他自己要背业绩嘛，所以他对那些卖的不好的这个产品非常敏感。最主要的，是在打折的时候，他们非常的有力度，敢于下决心，迅速的把这个不好销的产品，把它打折促销了。但是按照传统机制设计起来的这个这个小组啊，他们当然也知道哪些产品卖的不好，但是呢，因为组间是这种部门间的合作嘛，所以到底谁来下这个打折的决心，来承担这个结果，这个要花很多时间来协调。结果导致打折的时候就太晚，或者打折的幅度就不够。那这样一个实验呢，实际上可以说得出了一个非常好的结论。对于韩都衣舍来说，这样的非常小的这种三个人组成的小组织，其实就是一个非常灵活、非常有效的一种经营的组织形式。所以，创始人赵云光就决定在这样的基础上来完善小组织。那现在来讲呢，小组制呢是韩都衣舍的叫责权利统一的最小的独立经营体和考核体。每一个小组由至少有三名成员构成，啊，包括设计师是负责款式的，有产品页面的制作专员，这就是导购啊销售是吧？还有货品管理专员，他负责和工厂联系，也就是采购。那么，这样的三名成员，它代表着什么呢？代表就是传统企业的三个不同的部门，就是设计部、呃销售部、采购部。小组成员的平均年龄在二十五岁左右。那一开始的时候，公司每天在 QQ 群里面进行交流，每天早上十点钟把昨天的销售排名发出来，这就像是游戏化一样，特别适合年轻的啊、呃、这些成员能够很好的激励他们。那么，作为责权利统一的经营体小组。对产品有决定权，从款式到定价到折扣。那么公司呢，对小组进行考核，考核的指标包括销售啊、毛利啊、库存啊等等。现在整个韩都衣舍有两百七十多个小组，每年开发三万款产品。那么按照韩都官方的说法，叫做以产品小组为核心的单品全程运营体系。在公司内部呢，根据小组的销量目标和财务来进行拨款。小组收益的计算方式是：业绩提成等于销售额乘以毛利乘以提成系数。小组产生奖金之后，奖金由组长来分。如果员工觉得分的不公平，拿少了，那你可以到别的小组去，你甚至可以自发成立新的小组。当然，如果小组业绩不好，也可以自行解散。那么这里面就有一个问题了，就是员工是可以挑选组长的，是吧？那如果一个组长他他手下没有员工愿意跟他怎么办呢？在传统企业中，这可能就是一个问题但是在寒都医社，他很好的解决了这个情况，因为他发现这些组长对于企业其实有很很大的价值的，他们可以带新人的，因为他们有过去的经验，是吧？也许一些一些比较比较比较有能力的员工不愿意跟他，但是新人总是可以跟他的。这样几年下来呢？公司就沉淀了一批有稳定心态的老员工啊、呃，即使你手下没没有人，你这个组长你还是有有有价值的，还是在公司可以赚到钱的。他们也许不胜任组长，但是他能训练新兵。这样的话呢，这个一个新员工直接进入到一个小组中是不合适的，而经过这些不带兵的这个组长的训练呢。整个韩都衣舍的这个小组中间就有了源源不断的新成员，就相当于一个新兵速成学校。韩都衣舍呢，对产品的款式呢，要进行数据监测的，所有的员工都能够及时的接收到经营数据，了解到自己设计的款式是否被消费者喜欢，可以获得多少收益。产品分为爆款、旺款、平款、滞款。是吧？然后马上就可以根据这个结果，对于爆款和旺款来进行继续下单订购，然后凭质款这个数据一出来，马上就开始进行促销。所有的公司的服务部门，包括摄影、生产、储运、技术、客服、财务，都是为这些小组服务的。内部当然它有一个收费结算制，那么小组有权利把决定把自己的订单交给哪一位公司采购去做。这其实是个很好的一个一个监督机制啊，因为如果采购有贪污行为的话呢，那组长们其实很快就会知道，他就不会把订单给他了。这就相当于给基层员工提供了一个选票。这种选票呢，就体现为员工的监督的权利，实际上也变成像韩都衣舍采购部门的一个反腐动力。啊，电商很多电商曾经爆发过由于呃采购拿回扣而出现的问题。那主要是因为他们向他们上级负责，但是在韩都衣舍采购是向他们的小组负责，小组可能不会允许他们有这样的行为的，因为组员可以随时离开组长，所以组长他有很强的危机感，他为了维护组员的利益，为了维护小组的利益，他们在面对公共部门的时候是很强势的，所以在韩都衣舍中出现一个情况，就是小组在对公共部门进行投诉的时候，非常的。有冲击力，这有助于抑制官僚体系。除了上面所说的反腐之外，还有一个用处，就是可以最大限度的压制官僚主义的生成。那么这些小组当然也有自己承担的风险，对吧？它有一个绩效公式嘛。那么如果说你这个小组达不到一个比例，比如说成熟的小组要达到 90% 的这个比例，新小组是 80% 那你就没有奖金了。这种小组制呢，因为小组要承担这个风险，所以在设定经营指标的时候呢，小组就会捍卫自己的这个小组的这种这种权利，他不会让老板随便拍拍脑袋给他定一个任务压给他，而是要自自己考虑这个任务是不是真的能够实现。那当然了，如果把小组的目标之和报到高层跟高层的设想不一致，这个时候怎么办？常见的情况是高层想追加任务，对吧？那么这个部分呢，就会分解给每个小组，每个小组就要追加相应的比例。可是这个部分呢，不在考核范围内，它的风险是由董事会来承担的，这个也是合理的。那你要别人按照你的想法来做，那么你要为你的决策来承担风险。这样的话呢，他就把经营风险在高层和基层之间进行了很好的这个分配。过去呢？一般企业的经营风险都集中在高层，因为高层做出决策，他就要承担责任。现在呢，主要的决策是由基层做出，基层承担责任，那实际上大大的降低了高层决策的这个风险。呃，随着公司的慢慢的发展呢，那么小组也逐渐三到五个小组就会组成一个大组，三到五个大组就构成一个产品部。这样的话呢，就出现了这种专业化的分工，是吧？比如有的。有专门做牛仔的，有专门做衬衫的，呃，那么这些小组多到一定程度的话，每一个小组就构成了一个一个大组，每一个产品部，它就可以覆盖全品类，这就出现了内部协调，就是说，不是过去那样的纯粹的小组制，只是一个小组面对一个平台，现在出现了，比如说牛仔布这个这个牛仔裤这个类别里面有很多个小组，那这些小组之间也需要合作吧，有合作就需要有管理。所以就出现了叫做大组的主管和部门经理，但他们呢都是服务型的管理，这种管理呢不能侵犯每个小组的权利，而且所有的这些管理的成本都是从小组那里来的。如果小组不需要了，或者他们不能为小组创造价值，那么他们就就解散了。从2012年开始呢，韩都衣舍就开始鼓励小组创立自己的品牌。目前呢，已经运营了二十二个品牌。那么，当你小组有自己的品牌的时候，你的市场价值就跟过去不一样了，就可以得到一个极大的提升。所以，总的来看，我们发现呢，韩都衣舍在小组制的这个激励上面下了很大的功夫，那也取得了很好的成绩。好，今天我们的企业故事会呢，讲的是韩都衣舍如何创建小组制，如何通过小组制的。考核责任、服务，以及和企业高层之间的这种责任分摊的这种改进，来实现企业的决策上的风险的分散化和企业决策的效率。谢谢大家。